0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo zu einer neuen Folge, in der es zum einen geht um eine pfiffige Idee sächsischer Schüler gegen den Lehrermangel an ihrer Schule. Außerdem um nicht ganz so pfiffige Ideen einiger Kommunen in Sachsen, die dabei hohe Steuersummen in den Sand gesetzt haben. Und um einen kanzler der sich in dieser Woche plötzlich an ein Wahlversprechen erinnert hat.
1: Wir können es hinbekommen, dass Deutschland einen Kanzler kriegt, der die Aufgaben realistisch beschreibt und auch wirklich sich darum kümmert, dass sie umgesetzt
0: werden. Und so begann die Woche mit einem Machtwort. Oder war es ein Ohnmachtwort, wie einige sagen? Kanzler Scholz jedenfalls wollte dem Treiben seiner beiden zurzeit wichtigsten Minister nicht länger tatenlos zusehen und erklärte den Atomstreit innerhalb der Ampel mit seiner Richtlinienkompetenz für beendet. Wochenlang hatten sich FDP und Grüne, allen voran Christian Lindner und Robert Habeck, darüber gestritten, wie lange die letzten drei deutschen Atomkraftwerke noch laufen sollen. Wochenlang beharrte jeder auf seinem Standpunkt. Selbst als Kanzler Scholz die beiden Minister zu mehreren Vermittlungsgesprächen lud, bewegten sie sich keinen Millimeter. Wirtschaftsminister Habeck hatte den Plan, zwei Atomkraftwerke noch bis Mitte April am Netz zu lassen. Finanzminister Lindner wollte, dass alle Drei-Meiler noch mindestens bis ins Jahr 2024 in Betrieb bleiben sollten. Und weil keiner der beiden von seiner Linie abrücken wollte, griff der Kanzler ein und erinnerte die Streithähne daran, dass er es ist, der die Richtlinien der Politik bestimmt. Also notfalls eine klare Ansage macht, wo es lang geht. So sehen es das Grundgesetz und die Geschäftsordnung der Bundesregierung vor. Das Kanzlers Machtwort war allerdings kein Basta, wie man es seinerzeit etwa von Gerhard Schröder erwartet hätte, sondern doch eher ein klassischer Kompromiss. Die letzten Atomkraftwerke, so die Entscheidung von Olaf Scholz, werden über den Jahreswechsel hinaus weiterlaufen können, und zwar alle drei. Spätestens Mitte April werden sie aber endgültig abgeschaltet. Dann, so hört man es auch immer wieder von den Betreibern und anderen Energieexperten, sind die vorhandenen Brennelemente ohnehin abgebrannt. Also nicht mehr zur Stromproduktion zu gebrauchen. Da sind sie im Prinzip auch jetzt schon fast nicht mehr. Aber man kann den Betrieb in den Atomkraftwerken noch so weit strecken, dass es eben noch bis in den April hinein reicht. Am
1: 15. April ist mit den Atomkraftwerken in Deutschland Schluss. Und deshalb wird es auch keine neuen Brennelemente mehr geben, die irgendwie für deutsche Kraftwerke hergestellt werden.
0: Darum hätte man sich dann auch etwas früher kümmern müssen. Denn Brennelemente haben eine Lieferzeit von ungefähr zwölf Monaten. Können dann aber mehrere Jahre lang genutzt werden. Das hieße also, neue Brennelemente könnte man frühestens im herbst Winter des nächsten Jahres einsetzen. Und wenn man sie dann wirklich nur ein Jahr nutzen würde, wie die FDP das vorgeschlagen hatte, wäre das wohl die mit Abstand teuerste Methode, Strom zu erzeugen, die es jemals gegeben hat, irgendwo auf der Welt. Aber... Soweit kommt es ja nun nicht durch das Machtwort des Kanzlers. Die Grünen haben ihren Atomausstieg, wenn auch dreieinhalb Monate später als ursprünglich geplant. Die FDP hat das gute Gefühl, alles getan zu haben, damit Deutschland wenigstens ganz gut durch den kommenden Winter kommt. Weil neben Isar 2 und Neckar-Westheim 2 nun eben auch noch das AKW-Emsland noch eine Weile Strom produziert. Und die SPD hat einen starken Kanzler. Hat sie? Nein, hat sie nicht, waren sich die meisten Beobachter nach der Entscheidung einig. Zwar hatte Scholz schon im Wahlkampf versprochen, dass man bei ihm Führung bekommt, wenn man Führung bestellt. Dass es nun aber einen Doppelwumms gegen die beiden kleineren Koalitionspartner braucht, damit ihm die eigenen Minister folgen, das werden viele dann doch als Zeichen der Schwäche. Zumal genau das, was Scholz nun angeordnet hat, hätte schon vor Wochen geklärt werden können. Ohne das öffentliche Gezänk zweier Minister. Für solche Streitthemen gibt es nämlich einen Koalitionsausschuss. Und der hätte sich eine solche Lösung auch ausdenken können. Zumal beide, Lindner und Habeck, ja schon kurz nach der Entscheidung des Kanzlers unisono erklärten, dass das ein ziemlich guter Vorschlag ist, ein Weg, den man mitgehen kann. Man kann sich kaum vorstellen, dass dieser Vorschlag nicht auch schon ein paar Stunden vorher auf dem Tisch lag als sich die drei Ampelmännchen zum Krisengespräch unter sechs Augen getroffen hatten. Spätestens da hätten sich Scholz, Habeck und Lindner also noch einigen können. Allerdings hätte Habeck das vermutlich nur schwer auf dem Parteitag der Grünen erklären können, der unmittelbar vor dem Kanzlermachtwort in Bonn über die Bühne ging. Denn dort mussten viele Delegierte schon bei der Entscheidung, nur zwei Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, über ihren Schatten springen. Das dritte wäre vielleicht der Supergau für den Parteitag gewesen. Nun aber kann Habeck auf die Richtlinienkompetenz des Kanzlers verweisen, ist halt so sagen und dass man damit nun irgendwie arbeiten muss. Auch Sachsens grüner Energieminister Wolfram Günther kann damit leben.
1: Für diesen Winter dienen die Atomkraftwerke noch als Reserve. Das ist verantwortungsvolle Energiepolitik. Der Weg aus dieser Krise heißt Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Sicher ist es die richtige Entscheidung, drei Atomkraftwerke nicht ausgerechnet mitten im Winter und mitten in einer großen Energiekrise vom Netz zu nehmen. Einen großen Effekt auf die Preise wird der Weiterbetrieb allerdings auch nicht haben. Dazu ist die Bedeutung der deutschen Atomkraftwerke längst zu gering. Und wenn man dann noch bedenkt, dass in Frankreich seit Monaten jedes zweite Atomkraftwerk ausfällt, dann ist es auch fast schon egal, ob in Deutschland drei popelige Atomkraftwerke noch dreieinhalb Monate länger laufen oder nicht. Bei dieser ganzen Debatte war auch sehr viel Ideologie im Spiel, Mein Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
1: Diejenigen, denen Klimaschutz so wichtig ist, werden sich fragen, warum Braunkohlekraftwerke bis 2024 laufen und CO2 ausstoßen, aber die
0: Atomkraftwerke jetzt in wenige Monate im neuen Jahr dann wieder abgeschaltet werden. Das passt alles nicht zusammen. Die Debatte hat auf jeden Fall dem Ansehen der Ampel geschadet. Sie hat eine große Chance vertan, Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und zu beweisen, dass man bei allen Unterschieden, die es vor allem zwischen den Grünen und der FDP gibt, durchaus in der Lage ist, auch schwierige Dinge in schwierigen Zeiten gemeinsam voranzubringen. Stattdessen bleibt nun der Eindruck eines zerstrittenen Haufens, bei dem es nur vorangeht, wenn der Chef mal mit der Faust auf den Tisch haut. Und dieser Eindruck ist natürlich falsch. Zwar hat die Ampel viel zu lange über die Atomlaufzeiten geschritten, gleichzeitig hat sie aber auch einige Dinge vorangebracht. Mehrere Entlastungspakete, Investitionen in die Bundeswehr, das neue Bürgergeld. An der Nordsee entstehen in Rekordzeit mehrere Flüssiggasterminals und die Gasspeicher sind inzwischen auch fast voll. Die Ampel regiert noch kein ganzes Jahr und musste in dieser knappen Zeit so viele Dinge anpacken, wie andere Regierungen vielleicht in einer ganzen Legislaturperiode. Aber... Das geht natürlich unter, wenn man sich wochenlang über drei Atomkraftwerke streitet. Und so bleibt derzeit kaum etwas übrig von diesem besonderen Geist, mit dem die Ampel vor knapp einem Jahr angetreten war. Man wollte gemeinsam so viel Neues gestalten, war dann aber vor allem damit beschäftigt, auf Krisen zu reagieren und hat dabei auch noch Fehler gemacht und Vertrauen verspielt. Mal bei den Rentnern, die man im ersten Entlastungspaket vergessen hatte. Dann beim Bäcker oder beim Familienvater, der trotz Doppelwumms noch immer nicht weiß, wie hoch seine Strom- und Gasrechnungen im nächsten Jahr sein werden. Und jetzt hat man sogar innerhalb der Koalition Vertrauen zerstört. Die Atomdebatte ist nun mal ein hochemotionales Thema. Und das schon seit Jahrzehnten. Da kann man schnell mal in der Sackgasse landen. Eine Sackgasse, in der das Machtwort des Kanzlers womöglich der einzige Ausweg war, den Lindner und Habeck ihren Parteien noch zumuten konnten, ohne selbst zugeben zu müssen, in diesem Streit den Kürzeren gezogen zu haben. Spannend wird es nun in den nächsten Wochen. Kann die Ampel zeigen, dass dieser Streit ein Ausrutscher war und dass sie andere Dinge auch wieder gemeinschaftlich anpacken kann, ohne dass der Kanzler auf den Tisch hauen muss? Denn so viele Möglichkeiten hat Olaf Scholz nicht mehr, um die Reihen zu schließen. Beim nächsten Streit dieser Art müsste er vielleicht schon die Vertrauensfrage stellen. Unsere Sorgen hätten die Menschen in Großbritannien derzeit gern. Sie haben zuletzt nämlich echte Chaostage der Regierung erlebt und Premierministerin Liz Truss musste nach nur sechs Wochen im Amt ihren Rücktritt ankündigen. Sie wollte, nach dem Chaos, das ihr Vorgänger Boris Johnson hinterlassen hatte, das Land wieder in ruhigeres Fahrwasser bringen, machte mit ihren Steuerplänen aber alles nur noch schlimmer. Kaum hatte sie ihre Pläne für neue Schulden und weniger Steuern vorgestellt, weniger Steuern auch für Superreiche, da brachen die Finanzmärkte ein. Pensionsfonds gerieten in Turbulenzen und die Kreditzinsen schossen in die Höhe. Trust entließ erst ihren Finanzminister, dann nahmen die Innenministerin ihren Hut. In einer tumultartigen Parlamentssitzung am Mittwoch, in der über Gasfracking abgestimmt werden sollte, verweigerten schließlich 40 Abgeordnete der eigenen Partei Trust die Gefolgschaft. Und die Opposition warf ihr Versagen auf ganzer Linie vor.
1: I've got the list here. 45p tax cut,
0: gone. Steuersenkungen, gestrichen. Einfrierende Energiepreise, gestrichen. Steuerfreies Einkaufen, gestrichen. Wirtschaftliche Glaubwürdigkeit, gestrichen. Alles ist weg, warum also ist sie noch hier? Fass so yeah. hielt ein letztes Mal dagegen.
1: Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter.
0: Ich bin eine Kämpferin und keine Drückebergerin, sagte sie. Aber da stand sie längst auf verlorenen Posten und tags darauf kündigte sie ihren Rücktritt an. Though, Mir ist klar geworden, sagte sie, dass ich das Mandat, für das ich gewählt wurde, nicht erfüllen kann.
1: Majesty, King, sie hat him, König Charles III. bereits über ihren Rücktritt informiert party. und wird im
0: Amt bleiben, bis eine Nachfolge Minister, bestimmt
1: ist. Chaos-Tage
0: in London, mal wieder. Und möglicherweise droht im nächsten Akt eine Fortsetzung. Denn unter den Kandidaten, die nun als Nachfolger für Truss gehandelt werden, ist zum Beispiel auch ihr Vorgänger Boris Johnson. Alle anderen Kandidaten haben eins gemeinsam, sie sind nur dritte Wahl. Und vor allem sind sie eben nicht durch die Briten gewählt. Schon Truss wurde den Menschen vor die Nase gesetzt, weil sie sich bei der Wahl zur Parteichefin der Konservativen durchgesetzt hatte und damit automatisch auch das Amt der Regierungschefin antrat. Deshalb sind Neuwahlen nun dringend nötig, fordern die Abgeordneten der Oppositionellen Labour-Partei. Nur Neuwahlen werden im Land wieder für geordnete Verhältnisse sorgen, sagen sie. Diese, dann neuen Verhältnisse dürften den Tories allerdings gar nicht gefallen, denn in den Umfragen liegen sie derzeit mehr als 30 Prozent hinter der Labour-Partei zurück. Die Viertklässler in Deutschland können immer schlechter lesen, schreiben und rechnen. Das zeigt eine Bildungsstudie, die in dieser Woche vorgestellt wurde. Petra Starnert vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.
1: Der Kompetenzrückgang entspricht einer Lernzeit von circa einem Drittel Schuljahr im Lesen, einem halben Schuljahr im Zuhören und einem Viertelschuljahr im Bereich Orthographie und in Mathematik. Der Anteil der Kinder, die die Mindeststandards verfehlen, ist hoch und hat sich nochmal deutlich erhöht über die Zeit.
0: Es ist die dritte Studie dieser Art nach 2011 und 2016. Und sie zeigt zum Beispiel, dass nur noch 58 Prozent der Schüler den Regelstandard beim Lesen erreichen. Bei Mathematik sind es nur noch 55 Prozent. Erhoben wurden die Daten im letzten Jahr, also mitten in der Corona-Pandemie. Sie ist auch einer der Gründe, warum die Leistungen der Schüler so abgefallen sind. Denn nicht alle sind gleichermaßen gut mit Homeschooling und Wechselunterricht zurechtgekommen. Damit allein lässt sich das schwache Abschneiden vieler Schüler allerdings auch nicht erklären, denn auch lange vor der Pandemie zeigten die Leistungskurven schon nach unten. Bereits 2016 schnitten die Viertklässler deutlich schlechter ab als 2011. Die Probleme beginnen nicht erst in der Schule, meinen die Kultusminister, sondern schon in den Kitas. Schon dort werden viele Kinder nicht so gefördert, dass sie später in der Grundschule gut zurechtkommen. Und vielen fehlt auch die Unterstützung im Elternhaus. Wenn die Eltern bei den Hausaufgaben nicht helfen können oder wollen, dann haben es die Kinder in der Schule meist schwerer als ihre Klassenkameraden. Zumal die Schulen eben nicht alles reparieren können. Dazu fehlen schlicht und einfach die Lehrer. Häufig sind die Klassen zu groß und regelmäßig fällt Unterricht aus. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Karin Prien. Bis 2016 konnte man sagen, dass zumindest in einzelnen Ländern man sich auf einem guten Weg befunden hat. Jetzt sind wir deutlich zurückgefallen. Auch Sachsen ist zurückgefallen, steht im Vergleich zu anderen Bundesländern aber noch relativ gut da. In Mathe und Lesen waren Sachsens Viertklässler die besten in ganz Deutschland. Beim Zuhören und der Rechtschreibung landeten sie auf Platz zwei. Ohne Zweifel, Sachsens Grundschullehrer leisten hervorragende Arbeit. Es macht sich aber auch klar bemerkbar, dass es in Sachsen deutlich weniger Schüler mit ausländischen Wurzeln gibt als in vielen anderen Bundesländern. Gut zwölf Prozent waren es im letzten Jahr bei uns, fast 40% bundesweit. Dieser geringe Anteil ist für die besonders guten Leistungen im Unterricht sicher nicht hinderlich gewesen, heißt es aus dem Kultusministerium. Ein Problem ist es trotzdem, dass uns an anderer Stelle wieder auf die Füße fällt, denn Sachsen braucht unbedingt mehr Zuwanderung. Sonst werden viele Betriebe bald kaum noch ausreichend Mitarbeiter finden. Und man darf eben auch nicht unter den Tisch fallen lassen, auch Sachsenschüler lesen und rechnen heute schlechter als früher. Fast 13 Prozent schaffen beim Lesen nicht einmal die Mindeststandards. Die Ergebnisse zeigen, dass es immer schwieriger wird, in der Grundschule grundlegende Fertigkeiten zu vermitteln, sagt Kultusminister Piwatz, der ja gern mehr Lehrer einstellen würde, damit weniger Unterricht ausfällt, der aber keine findet. Wir haben schlicht und ergreifend das Problem, dass uns die Köpfe fehlen. Es fehlen uns die Menschen, die sich für den Lehrerberuf interessieren. Wir haben regelmäßig mehr Stellen ausgeschrieben, als wir besetzen konnten. Das Problem wird vermutlich nicht kleiner werden, wenn man immer mehr Seiteneinsteiger in die Schulen holt. Vorerst können Bund und Länder aber nur versuchen, die Lehrer an anderen Stellen zu unterstützen. Sie bereiten derzeit das sogenannte Startchancenprogramm vor. Dabei sollen in den nächsten Jahren bundesweit rund 4000 Schulen mehr Geld und zusätzliche Sozialarbeiter bekommen. Die Schüler der Lessing-Oberschule in Lengenfeld, die nehmen die Sache unterdessen selbst in die Hand. Sie haben eine Plakataktion gestartet, damit sich Lehrer gezielt an ihrer Schule im Vogtland bewerben. Schulsprecherin Kim Böttger. Auf jedem Plakat ist so ein Skelett, das soll die Lehrer, die fehlen, darstellen. Und da könnte dann halt der Lehrer stehen, der sich bewirbt bei uns in der Schule. Gerade für Mathe, Englisch und Physik werden in Lengenfeld Lehrer gesucht. Derzeit fallen in diesen Fächern einfach viel zu viele Stunden aus. Solche Erfahrungen machen Schüler in vielen Regionen Sachsens, weil die meisten jungen Lehrer eben nicht nach Lengenfeld oder Löbau wollen, sondern lieber nach Leipzig oder Dresden. Aber, das muss ja nicht so bleiben, ist Kim Böttger überzeugt. Das Ziel ist, junge Lehrer zu kriegen. Wir werden noch Flyer entwerfen und wollen damit gerne noch an die Universitäten gehen, gerade wo lernen, studiert wird, und halt unsere Schule nochmal anwerben. Und ich hoffe, einfach, dass das jetzt mehr demnächst sagen, sie möchten auf den ländlichen Bereich gehen und nicht so viel an Großstädte. Das Kultusministerium hält sich bedeckt und verweist auf eigene Programme, um mehr Lehrer für ländliche Regionen zu begeistern. Beispielsweise durch entsprechende Zulagen. Schulleiterin Anke Barth jedenfalls ist stolz auf ihre Schüler, die mit ihrer witzigen Plakataktion jetzt einfach mal die Initiative ergriffen haben.
1: Das zeigt ja auch, denen wird
0: bewusst, dass dieser Lehrermangel natürlich auch einen Einfluss hat auf die Schulbildung. Und sie sagen, okay, wir packen es einfach an, wir tun was, um eine Lösung zu finden. Rund 400 Schüler gehen auf die Lessing-Oberschule in Lengenfeld. Und sie sind sich sicher, neue Lehrer werden sich dort sofort wohlfühlen. Immerhin können sie im schönen Vogtland leben, treffen auf nette Kollegen und auf Schüler, die immer bereit sind, Neues zu lernen. Der Bund der Steuerzahler hat in dieser Woche sein sogenanntes Schwarzbuch vorgestellt. Darin listet er Jahr für Jahr besonders krasse Fälle von Steuerverschwendung auf. Und davon gab es auch in Sachsen wieder einige. So hatte die Stadt Depolteswalde vor zehn Jahren zum Beispiel ein Feuerwehrhaus im Ortsteil Paulsdorf erweitern lassen. Knapp 330.000 Euro hatte das gekostet. Der Preis war okay, Bauplanung und Ausführung allerdings nicht, so Thomas Mayer, der Präsident vom Bund der Steuerzahler Sachsen.
1: Hier hat man einfach die geänderten Bauvorschriften nicht beachtet, sodass die derzeit am Markt verfügbaren neuen Feuerwehrfahrzeuge und ein solches will man sich anschaffen, jetzt einfach nicht durch die Einfahrt passen.
0: Und damit das neue Feuerwehrauto nicht bei Wind und Wetter draußen stehen muss, braucht man nun also einen weiteren Anbau, der noch einmal gut 380.000 Euro kosten soll. Auch bei der Impfkampagne des Freistaates wurde viel Geld verpulvert. Im Februar hatten Ministerpräsident Kretschmer und Gesundheitsministerin Köpping nämlich einen Brief an alle über 60-Jährigen geschrieben, mit dem dringenden Appell, sich gegen Corona impfen zu lassen. Dieser Appell war auch grundsätzlich richtig und wichtig, so der Steuerzahlerbund. Allerdings wurden eben alle über 60-Jährigen angeschrieben. Das sind rund 1,4 Millionen Menschen in Sachsen.
1: Von diesen 1,4 Millionen Bürgern waren mehr als 82 Prozent bereits einmal geimpft und hatten auch eine Auffrischungsimpfung durchaus in Betracht gezogen. Und das
0: ist bei den Bürgern nicht gut angekommen. Denn die konnten den Brief umgehend im Altpapier entsorgen. Gut 760.000 Euro hat das Rundschreiben damals gekostet. Davon entfielen knapp 630.000 Euro auf Briefe an Menschen, die bereits geimpft waren. Reine Steuerverschwendung ist in ihrer jetzigen Form auch die sächsische Online-Wache der Polizei, meint der Bund der Steuerzahler. Seit mehr als zwölf Jahren kann man die bereits nutzen, um Online-Strafanzeigen zu erstatten. Das wird auch rege genutzt. Allein im Jahr 2020 gingen mehr als 55.000 Anzeigen ein. Die Online-Wache ist aber mehr Schein als sein, heißt es im aktuellen Schwarzbuch. Denn die Anzeigen müssen von der Online-Datenbank in ein anderes System der Polizei übertragen werden. Und das händisch. Da sitzen also Polizisten und kopieren die Daten von einem System in das andere, um die Anzeigen überhaupt bearbeiten zu können.
1: Kostet immerhin fast 1,7 Millionen Euro für Sach- und Personalaufwendungen. Also hier ist dringender Handlungsbedarf.
0: Für ganz schlimme Fälle von Steuerverschwendung hat der Bund der Steuerzahler sogar einen Negativpreis ins Leben gerufen. Das ist der sogenannte Schleudersachse. Und der geht in diesem Jahr an die Stadt Leipzig.
1: Die Stadt Leipzig hatte einen Gebäudekomplex im Jahr 2014 verkauft für rund 500.000 Euro. Und jetzt, wo man nun für die Geflüchteten aus der Ukraine Unterkünfte sucht, kauft man jetzt den Gebäudekomplex zurück.
0: Der Preis von 2014 ist allerdings nicht mehr aktuell. Die Stadt muss nun das Dreißigfache auf den Tisch legen, also 15 Millionen Euro. Hinzu kommen 750.000 Euro Nebenkosten. Und jetzt... Noch ein bisschen Angeberwissen für den nächsten Wochenendeinkauf. Vielleicht haben Sie ja das Bedürfnis, mit anderen Kunden in der Schlange an der Supermarktkasse ins Gespräch zu kommen. Dann können Sie denen verraten, dass man dort im Schnitt sechs Minuten verbringt. Also vom Moment des Anstehens bis zum Bezahlen wartet man rund sechs Minuten. Zwar hat man meist den Eindruck, wieder einmal genau in der Schlange zu stehen, in der es besonders langsam vorangeht. Aber ich kann Sie beruhigen. Dieser Eindruck täuscht und folgt einfach nur dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Denn meistens haben wir ja noch die Schlangen links und rechts von uns im Blick. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es an einer dieser Kassen schneller vorangeht als an der eigenen, liegt nun mal bei 2 zu 1. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker HO Wilken.